Questa sera guarderemo una storia qui nel Vangelo, una storia che tutti conosciamo sicuramente. Eh, vogliamo leggere dal versetto 10 fino al versetto 17 e poi pregheremo. Luca 9, la moltiplicazione dei pani. E quando gli apostoli ritornarono, raccontarono a Gesù tutte le cose che avevano fatto. Allora egli li prese con sé e si ritirò in disparte in un luogo deserto di una città detta Bessaida. Ma quando le folle lo vennero a sapere, lo seguirono, ed egli lo accolse e parlava loro del regno di Dio. E guariva coloro che avevano bisogno di guarigione, ora il giorno cominciava a declinare, e i dodici accostatosi gli dissero, Conceda la folla, perché se ne vada per i villaggi e per le campagne di intorno a trovare alloggio e nutrimento, perché qui siamo in un luogo deserto. Ma egli disse a loro, date voi ad essi da mangiare. E essi risposero, noi non abbiamo altro che cinque pani e due pesci, a meno che andiamo noi stessi a comprare dei vivere per tutta questa gente. Erano in fatti circa 5.000 uomini. Ma egli disse ai suoi discepoli, fatele accomodare a gruppi di 50. Essi fecero così e fecero accomodare tutti. Egli allora prese i cinque pani e due pesci, e alzati gli occhi al cielo, li benedisse. Li spezzò e li diede ai suoi discepoli perché li mettessero davanti alla folla. E tutti mangiarono e furono saziati e dei pezzi avanzati ne raccolsero dodici ceste ok preghiamo signore grazie <coughs> signore grazie per uh, Gioele e Angela che conosciamo da veramente tanti anni signore e di vedere come eh, ancora dopo tanti anni ti stanno servendo ti amano e come li stai usando anche lì in Romania e in altre parti è veramente una gioia del nostro cuore e Signore benedisce loro Pasquale, loro moglie figli eh, anche i loro genitori e Padre benedici anche noi questa sera siamo venuti come Gioele ha detto potremmo andare in discoteca o in tanti posti ma siamo venuti qui come con la folla a sederci e ricevere il pane della vita, Signore, ricevere della Tua parola. E quindi parlaci, Padre, nel nome di Tuo Figlio Gesù. Amen. Quindi, come ho detto, è una storia che tutti conosciamo, giusto? Penso che qualunque di voi potete predicare questo messaggio. No? E spero che magari qualcosa di nuovo possa portarvi chiaramente una vera storia come Gesù ha incontrato il bisogno fisico di queste persone però c'è anche una grande verità spirituale in tutta questa storia perché Gesù non, non è venuto solo a darci da mangiare ma a darci più che altro cibo spirituale in modo che possiamo avere la vita eterna e anche in questa storia secondo me Il Signore ci insegna e Lui insegna i Suoi discepoli. Cioè, è una storia molto breve, ma è una storia in cui Gesù insegna i discepoli e insegna anche noi come dobbiamo servirlo e come possiamo noi incontrare i bisogni in questo mondo. Perché credo che tutti siamo d'accordo 
che questo mondo è tanto bisognoso. Amen. E quando noi guardiamo i bisogni in questo mondo, cioè siamo sopraffatti come i discepoli. E credo che in questa piccola storia Gesù ci insegna come anche noi possiamo collaborare nell'opera di Dio, partecipare e essere usati da Dio. Ok? Abbiamo cominciato il versetto 10, gli apostoli erano appena tornati, no? Gesù gli aveva dato autorità di guarire, di schiacciare i demoni, quindi avevano questo tour di force, no? di predicazione, di evangelizzazione, hanno visto miracoli, cose loro tornano, eh, signori, sai, abbiamo visto questo, abbiamo schiacciato i demoni. E, e non voglio dire che sono magari un po'... Mh, perché non sta a me a giudicare, però io so per esperienza che tante volte quando il Signore ci usa, no, poi il diavolo viene a sussurrarci l'orecchio, oh, vedi come no, Dio ti ha usato, e, e magari cominciamo a pensare che ah, allora noi siamo la risposta per la gente, no? ma il Signore deve farli capire che loro non sono la risposta per nessuno. Infatti loro come noi, in realtà non ha niente da dare a nessuno. E anche Gesù deve insegnare ai suoi discepoli. Eh, questa è l'unica storia al di fuori della resurrezione che è raccontata in tutti i quattro Vangeli. Questa storia della moltiplicazione di pane. Quindi Gesù voleva separarsi. Infatti in altri Vangeli Gesù disse ai propri discepoli andiamo in un posto desolato, cioè separato, disabitata, per riposare un po'. Ma come abbiamo letto qui in versetto 11, quando la gente ha saputo che, guarda, che Gesù è andato di là, no, vicino Bessaida, allora la gente lo ha seguito anche in questo posto desolato. Qui in versetto 10 è scritto deserto, ma la parola letteralmente è desolato, potrebbe essere, cioè quando noi vediamo questa parola deserto nella Bibbia, nel Nuovo Testamento, non vuol dire un deserto come noi pensiamo della Clint Eastwood, no? il, il buono, cattivo, il brutto, lì, il deserto della Sardegna, no? Poi alla fine, che vuoi? Sapevate che quei film erano fatti in Italia, no? Che sono sceneggiati in Messico diciamo la scena però è sordegna ma deserto potrebbe essere anche un luogo in mezzo ai dolomiti no? vuol dire solo un posto senza gente un posto appartato ma le folle avevano bisogno di Gesù e quindi lo hanno seguito e arriva la sera versetto 12 or il giorno cominciava a declinare e i dodici accostatasi e dissero conceda la folla perché se ne vada. Io posso capire i discepoli perché posso dirvi che nel ministero a volte uno si stanca e uno, voglio anche confessare, uno si stanca anche delle persone che okay? voglio essere onesto ma anche come pastore a volte mi stanco e dice, non ce la faccio, Gesù manda via questa gente, no? È una cosa strana perché un pastore vuole raccogliere la gente, giusto? 
Però io posso capire i discepoli, no? Umanamente parlando, no? Abbiamo solo un certo quantità di forza, cioè non sono il coniglio Duracell, no? Che vado per sempre. Allora dice, Signore, no? Ed è importante per noi, quando stiamo servendo il Signore, di anche prendere momenti di riposo, no? Io credo che è ancora biblico di prendere un giorno di sabato. Il weekend non è biblico. Cosa? No. Il weekend occidentale, due giorni liberi, non è biblico. Dio ha detto un giorno, no? Ed è giusto prendere un giorno di riposo, di stare tranquillo, stare con la famiglia, stare nella parola, stare in preghiera, stare dove vuoi, il monte, il mare... Ma a volte non è possibile perché la folla ti segue, no? Ti dice io voglio fare un picnic in montagna, ma la gente ha bisogno. E i discepoli vogliono mandare. Dice, Signore, manda via questa gente. Non ce la facciamo più. Ma nei altri Vangeli è scritto che Gesù ebbe che cosa? per la folla compassione i discepoli non avevano compassione avevano le tasche piene delle persone giusto? ma Gesù ebbe compassione e io dico meno male che Gesù ha compassione la gente si stancherà di me ma Gesù ha compassione su di me e ha compassione su di te Più anni che vivo, più realizzo col passo di scrittura che le merci del Signore si rinnovano ogni mattina. Ed è una cosa grande, no? Che noi ogni giorno possiamo andare da Lui, ricevere perdono, purificazione, istruzione, sapienza, forza. Purtroppo i discepoli, le loro forze sono finiti, E quindi supplicano il Signore di mandare via questa gente, qua non c'è luogo per provvedere i loro bisogni. E tante volte, come noi che siamo servi del Signore, il Signore ci porterà un luogo in cui non c'è mezzo umano per provvedere il bisogno della gente. Perché Dio vuole portarci alla fine di noi stessi. E quindi loro dicono, concede la folla perché se ne vada per i villaggi, per le campagne, di intorno a trovare alloggio e nutrimento, perché qui stiamo in un luogo deserto. Ma io dissi a loro, date voi ad essi da mangiare. Un po' spiritoso Gesù qui, no? Cioè loro sono in un luogo, non c'è ipersimpli, non c'è niente, non c'è neanche un villaggio, Dopo tirano fuori questi cinque panni e due pesci, sappiamo dei altri Vangeli che erano neanche dei discepoli, avevano preso da un ragazzino. No? E io penso che anche, di nuovo, tornando all'inizio di questo messaggio... Secondo me i discepoli erano tutti gasati, no? Dal, sai, hanno visto la potenza di Dio, eh, l'organizzazione, tutte queste cose. 
e secondo me perché io so come sono fatto io magari loro sai pensavano di essere veramente qualcosa di speciale no? e secondo me di nuovo quando saremo in cielo devo chiedere al Signore suppongo che dice, dice ah voi siete pensati di essere i salvatori del mondo? voi pensate di essere potenti evangelisti schiacciatori di demoni grande guaritore date voi da, da mangiare questa gente e quindi loro rispondono noi non abbiamo altro che cinque pane e due pesci a meno che andiamo noi stessi a comprare dei viveri per tutta questa gente in versetto 14 è scritto che erano 5.000 uomini e secondo le statistiche di chi studia le folle, no? anche in Italia no? i cherubineri supponevano erano 200 lì nel circo massimo, no? solitamente se in una folla ci sono 5.000 uomini ci sono altrettanto donne e di solito la metà di quelle di bambini. Quindi in ogni probabilità erano fra 10 e 12 mille persone, quasi la metà della popolazione di Montebelluna. Quindi il bisogno era grandissimo, con cinque panni e due pesci, neanche un, un briciolo a testa, no? Magari lo spaccavano ogni piccolo briciolo e dice ok, metti fuori la lingua. E, e succhia quello per tre ore e fai finta che sei soddisfatto ma comunque loro ancora dice va bene signore magari andremo se tu hai soldi no, da darci magari andremo noi eh, al supermercato a prendere cibo per tutta questa gente però non lo so non avevo un camion 12.000 persone non so come 12 discepoli potrebbero mai portare cibo per 12.000 persone e quindi nel servizio del Signore tante volte il Signore ci mette in circostanze in cui noi non possiamo incontrare il bisogno delle persone e anche Lui ci deve far capire che tu non puoi incontrare il bisogno di quelle persone io eh, sapete sono missionario da quasi 30 anni Sì, sarà 30 anni in primavera, 29 e mezzo. E da 18 anni faccio pastore di questa chiesa. E nei miei primi anni come pastore, io cercavo di risolvere i problemi di tutti. No? C'era un problema qui, io correvo qui, c'era un problema lì, correvo lì. E, e alla fine un po' mi sono bruciato e anche ho trascorso la mia stessa famiglia mia moglie e i miei figli no, per cercare di essere il pastore perfetto cercare di eh, aiutare gli altri ma alla fine ho dato anche un brutto esempio come guidare la mia famiglia alla congregazione e diciamo alla fine non... No, come discepoli mi sono reso conto io non posso mai incontrare i bisogni di tutta questa gente ho avuto una rivelazione io non sono il Cristo no, ricordate Giovanni Battista e dice io non sono il Cristo 
E potrebbe sembrare una brutta cosa di realizzare, invece è una cosa bellissima di realizzare. Che io credo qua in me stesso, io non posso incontrare il bisogno di nessuno. Siete sorpresi? Però io conosco qualcuno che può incontrare i loro bisogni. E Gesù qui deve mettere i suoi servi davanti al fatto che questa folla è enorme voi non potete incontrare questo bisogno. Voi avete bisogno della mia benedizione, perché senza di me potete fare qualcosina. Non potete fare nulla. Giovanni 15. Senza di me non potete fare nulla. E Gesù a volte ci deve mettere in queste circostanze in cui siamo nel deserto, non c'è umanamente un modo di incontrare il bisogno che c'è davanti. E quindi in quel momento, come i discepoli, dobbiamo prendere quello che abbiamo, che è noi stessi, e dobbiamo offrirle al Signore, e dire, Signore, ok, qui avevano cinque panni e due pesci. Signore, prendi tu, abbiamo questo. Vedi tu. E secondo me la, la simbologia in questo è che non importa eh, da, dove, no, <coughs> da dove veniamo, l'educazione che abbiamo avuto, il colore della nostra pelle, se siamo bravi a parlare o meno, la cosa importante è quello che noi abbiamo, lo offriamo al Signore. Anche se magari nei nostri occhi è poco, Ma diciamo, ok, Signore, io non posso predicare, non posso ballare, non posso suonare la batteria come gioelle, ma quello che ho io do a te. Ti do i miei cinque panni, due pesci, so che non potrà mai incontrare i bisogni di questa folla, ma ti do. Ti do tutto quello che ho, ed è quello che il Signore vuole da noi. Lui non vuole che noi facciamo grandi cose, Lui vuole fare grandi cose attraverso di noi. E lui vuole che ci rendiamo conto. Ma anche il grande Apostolo Paolo, se guardiamo in in Primi Corinzi, o no, Secondo Corinzi, capitolo 1, Lui sta raccontando i Corinzi tutte le cose che ha passato in versetto 8 perché non vogliamo, fratelli, che ignorate la nostra afflizione che ci capitò in Asia. Come siamo stati eccessivamente gravati al di là delle nostre forze, tanto da giungere a disperare della vita stessa. Anzi, avevamo già noi stessi la sentenza di morte affinché non ci confidassimo in noi stessi ma è Dio che risuscita i morti. Quindi Paolo dice, io ho passato tutti questi prove e difficoltà perché Dio ha voluto compiere in me qualcosa, un'opera profonda, in cui non confido più nella mia intelligenza, nella mia furbizia, ma confido in Dio che risuscita i morti. E anche i posti, Gesù deve dire, ma date voi da mangiare questa gente, vediamo quanto arrivi. E chiaramente loro capiscono anche dei, dei altri storie, cioè gli altri racconti di questa storia nel Vangelo. 
Loro riconoscono che non possono sfamare tutta questa grande folla. E quindi Gesù gli dà piccole cose di ubbidire. E notate che lui non, non gli dà compiti complicati, non dice fateli sedere, fai una preghiera sopra il pane che Dio lo moltiplica no, mille volte. No, lui dice fai sedere la gente. Tante volte noi vogliamo fare grandissime cose per Dio, ma non siamo disposti a fare le piccole cose per Dio. No? Se io magari vuoi suonare, vuoi cantare in chiesa, sì, fratello, finalmente qualcuno riconosce me. Ma se dico, fratello, potresti venire domenica un po' prima a sistemare le sedie? Ah, io non sono chiamato a fare quello, no? Ma sai, nella riunione dei bambini abbiamo sempre bisogno... Oh, no, 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 questo non è la mia chiamata, no? Se vuoi che ti, ti copri la predicazione qualche domenica... Ma Dio vuole che noi lo ubbidiamo nelle piccole cose. Anche una volta quando c'era la lira, ricordate com'era bello quella lira, un fratello mi disse, fratello, se io vinco la lotteria, ecco, quel tempo erano lire per voi nuovi, voi americani nuovi, anche non sapete cos'è la lira, ma La lira si parla di migliaia di lire, milione, no? Dice, io avevo un milione di lire, che sono 500 euro, più o meno. Però questo fratello mi dice, se io vinco la lotteria, magari 100 milioni di, di lire, io darò 10 milioni alla chiesa. E io ho detto, fratello, Intanto non dovresti giocare alla lotteria, <ride> perché non è di fede. Però ha detto, se tu non dai mille lire da quel dieci euro, che, dieci mille lire che hai in tasca, tu non dai neanche dieci milioni. Dio vuole che sei fedele nelle piccole cose. Che a volte noi pensiamo, ah sì, un giorno io... No, si è fedele nelle piccole cose. Gesù ti dà una... fai accomodare la gente mettiti in lista a fare uscire nella chiesa domenica fai accomodare la gente in chiesa li saluta, li abbraccia dice Dio ti benedica fratello, benvenuto fai una cosa semplice e essi fecero così e fecero accomodare tutti allora egli allora presi cinque panni e due pesci e alzati gli occhi al cielo, li benedisse, e li spezzò e li diede ai suoi discepoli. Ora, qui c'è, secondo me, la, la prima cosa di affidare a Gesù quello che abbiamo, e poi Gesù insegna ai suoi discepoli, se volete vedere miracoli, dovete pregare. No, perché lui prega davanti a tutti, e nei altri Vangeli la benedizione è un po' più lunga no? Gesù dice Padre ti benedico no? per questa cosa e quindi quando 
abbiamo offerto al Signore quel nostro cinque pane e due pesci, cioè quel piccolo cosa che abbiamo noi, perché ognuno di noi è unico. In America abbiamo detto che Dio ha fatto te e poi ha buttato via la stampa, no? Stampo, il stampo, lo stampo. Io l'altro giorno, cioè in questi giorni che sono stato a casa con la febbre, ho sentito uno dei miei vecchi messaggi, una cosa che io faccio quasi mai, perché è una cosa umiliante. E sentire il mio italiano, ho detto, mamma mia, poveri fratelli, come sono pazienti con me. Il Signore ha mandato me. Noi dobbiamo offrire quello che abbiamo al Signore, qualunque sia la cosa, nostro piccolo, dice Signore io eh, non so fare, ma su questo so fare e offro a te questo. E poi dobbiamo emergere quella cosa in preghiera. Dobbiamo andare davanti al Padre con ringraziamento e benedirlo e dire Signore ok, c'è questo grande bisogno, Signore io ho solo questo. Per io ho compassione, io vedo con i tuoi occhi, io vedo che questa gente ha bisogno di te. Quindi benedisci i pani, benedisci il mio piccolo pesce e usalo per sfamare queste persone. Perché quando noi preghiamo le cose soprannaturali accadono. Anche nel, nel corso di, della scuola biblica Libri di Atti, uno dei compiti che i studenti devono fare e di guardare in atti tutte le volte che è scritto pregavano, eh, pregava, cioè tutte le volte che parla della preghiera, e poi devono annotare cosa accade dopo. E se vuoi un giorno, è un bel studio di fare, se volete farlo un giorno, voi noterete che ogni volta che pregavano poi accadono miracoli. Nel Libro di Atti non ci sono veramente grandi miracoli, guarigioni, nessuna cosa soprannaturale che non è preceduto dalla preghiera. E anche qui Gesù sta insegnando i discepoli, e noi siamo i suoi discepoli, Amen. <coughs> Quindi dice, prendi quello che hai, non importa se è grande, non importa se il mondo pensa che è una cosa importante o di gran valore, ma tu prendi quello che hai, e lo offre al Signore e lo mette in preghiera e poi Gesù ha dato i suoi discepoli e poi loro a loro volta hanno messo davanti la folla questa è un'altra cosa molto importante per noi discepoli di Gesù Noi non possiamo dare agli altri se noi non abbiamo ricevuto da Gesù prima. Ok? Avete mai mangiato cibo eh, vecchio? No? Tipo pane vecchio? Italiani, voi italiani siete intelligenti perché voi avete trovato un uso per, per qualunque tipo di pane, no? Cioè, nel Cioè, noi americani non siamo arrivati a questi livelli, no? È vecchio, via. 
Qui fate i bruschetti, cioè in America adesso anche i bruschetti tipo una delicatezza, no? E Bruxelles è pane vecchio, no? Che viene riscaldato. A Napoli addirittura hanno questo pane che è duro come una pietra, no? E lo bagno nell'acqua. Come si chiama? Fresella, esatto. Lo bagno in acqua, poi dopo un po' di pomodori. Vabbè. Non so cosa volevo dire con questo, ma... Ah. Cioè, noi non possiamo offrire le persone pane vecchio. Se noi come servi di Dio non stiamo ricevendo dal Signore, non abbiamo niente da dare. La gente non ha bisogno che raccontiamo no, le cose riscaldate. Noi prima riceviamo da Gesù e poi noi diamo agli altri. No? Perché parlo sinceramente... Ci sono persone che sono molto più bravi di me a predicare o essere oratore e non sono neanche convertiti. No? Ci sono musicisti magari molto più bravi, cantanti molto più bravi di quello che noi abbiamo in questa chiesa o anche in qualunque chiesa. Fare tutte queste cose non ci vuole lo Spirito Santo. Essere bravi a parlare, no? tenere l'attenzione delle persone. Ci sono persone che hanno carisma naturale loro però li dà qualcosa veramente spirituale alle persone no, li, è, è l'umano che, che dà all'umano ma se vogliamo dare qualcosa che veramente tocca e arriva in fondo l'anima delle persone dobbiamo prima ricevere da Gesù in preghiera nella parola no <coughs> avendo i nostri tempi personali con Gesù e di nuovo non voglio essere sai tu devi alzare quattro ore prima di andare al lavoro a fare preghiere no vedi tu magari la sera ti trovi meglio di appartarti prendi un tempo nella parola in preghiera però se vogliamo dare se vogliamo raggiungere la moltitudine nel bisogno dobbiamo prima ricevere noi stessi no? Dobbiamo prima sfamarci e quando noi riceviamo da Gesù possiamo anche dare altri. E poi in versetto 17 e tutti mangiarono e furono saziati. È interessante che ci sono perché no, hanno mangiato erano non pieni sazi. E di nuovo, chiaramente parla di sazietà fisica, ma noi sappiamo che Gesù è l'unico che veramente ci sazia. Quando hai conosciuto Gesù, sei rovinato, no? È come se guidi un Ferrari o un Lamborghini e poi mi dice, vuoi guidare la mia Panda? Panda! Io ho guidato il Ferrari! Stai scherzando? Cioè, è così. Quando hai, hai usato il migliore, no? Sei un po' rovinato perché confronti ogni cosa con quello. Anche io mi ricordo quando lavoravo in fabbrica, 
i colegi lamentavano, dice, tu parli sempre di Gesù, non hai altri interessi nella vita? E ha detto, quando hai conosciuto il migliore, hai detto, queste cose non mi interessano, ho conosciuto il Signore, il creatore dell'universo, il re dei re, il Signore dei signori. Queste cose che di cui voi parlate, sì, non... Se io confronto il eh, mio re, mi dispiace. È come confrontare un Fiat con Ferrari. E anche noi dobbiamo realizzare che solo Gesù può soddisfare le persone. E di nuovo, quando ero più giovane al ministero, io evangelizzavo, è giusto evangelizzare, lo faccio ancora oggi. Però nella mentalità forse statunitense, no, cioè, come tu devi eh, spingere le persone di fare questa preghiera della salvezza, no? E, e sai, se tu, se tu spingi abbastanza le persone alla fine, ok, va bene, no? Però tante volte anche la mia esperienza era che magari facevano quella preghiera E grazie a Dio alcune persone erano sincere e veramente incontravano il Signore, davvero. Però tante volte facevano la preghiera perché tu insistevi, no? E magari dopo due settimane dice, ma quello che fino a fa sembrava convertito, piangeva, convertito, ma come adesso? Ed è importante per noi di comprendere che noi non possiamo convertire nessuno, no? Cioè, se tu pensi la, nas- la nuova nascita di un essere umano, è una cosa che possiamo compiere noi? No, solo Gesù. Il nostro compito è presentare le persone a colui che può sfamarli, a colui che può soddisfarli. Noi non possiamo soddisfarli, però noi conosciamo qualcuno che li può soddisfare. E questo è il nostro compito, solo questo, presentarli a Gesù, il vero Gesù. Non una religione, non le nostre regole della nostra chiesa o la colomba della Calvriciapo. Dobbiamo presentarli a Gesù e Gesù li può saziare. Gesù può incontrare qualunque bisogno che hanno. Qualunque. E poi la storia finisce veramente in bellezza e dei pezzi avanzati ne raccolsero dodici ceste allora quanti erano gli apostoli? dodici, giusto? erano dodici apostoli discepoli a quel tempo uno per ogni tribù di Israele e hanno raccolto ognuno aveva la sua cesta E secondo me anche questa è una grande simbologia spirituale, ed è che quando noi, discepoli di Cristo, quando noi camminiamo per fede e diamo il nostro piccolo al Signore, no? Lui provvederà per noi in modo che noi non possiamo immaginare. Cioè ogni discepolo aveva la sua trofea, diciamo, di questo miracolo. Ognuno aveva in mano un miracolo di Dio. E avevo anche in abbondante per incontrare i suoi propri bisogni. E di nuovo a volte alcuni 
Ah, quando Dio provvede, io cammino per fede. Ma non funziona così. Prima deve camminare per fede. Prima deve fare un passo. Per loro era solo un passo di farsi della gente. Di obbedire quel semplice comando che Gesù gli ha dato di fare. Magari anche voi. Quando tu direi, Signore, io non ho tanto, ho solo questo, te lo offro. E il Signore dice, ok, prendi quel piccolo cosa che hai e fai così. E magari noi non comprenderemo, no? Perché a volte ragioniamo umanamente e diciamo, ma signora, perché devo fare? Non mi sembra logico fare quella cosa. Non importa. Ubbidisci il Signore. E poi lui farà... E dice, adesso capisco. No, come ha detto anche Gioele, a volte... Cioè Dio sempre risponde, ma non sempre come vogliamo noi. O nel momento in cui vogliamo noi. Ma lui risponde sempre. E anche qui eh, per ogni discepolo era, era un insegnamento. Cioè, secondo me il Signore voleva dire, vedete ragazzi, voi non potete incontrare i bisogni della folla, ma se confiderete in me, se avete fede in me, non solo vi userò per incontrare i bisogni della folla, ma io incontrerò anche i tuoi bisogni, qualunque bisogno che tu hai. E non così, abbondantemente. Amen.